0: Hej, du lyssnar på Krimspaning, avsnitt nummer fyra. Med mig, Hanna Lindholm och
1: Peter springer.
0: Och Jag nämnde i förra avsnittet att vi skulle ha en gäst den här veckan. En kriminolog från Lunds universitet. Tyvärr behövdes det ställas in på grund av sjukdom, så det har skjuts upp. Men vi får se längre fram när gästen kommer hit. I alla fall, vi tänkte börja med att kommentera Ukraina-krisen. Vi spelar in idag fredag och det har ju hänt väldigt mycket sen i onsdags. Och sen är huvudfokuset förnedingsrån, där jag kommer berätta om en eh, examensuppsats som jag skrev i kriminologi. Men vi kan ju börja med, vad är din spaning om Ukraina om vi gör en liten lekmanna analys?
1: Ja. För min del kan jag säga att jag har reagerat som de flesta andra. Jag, jag trodde ju faktiskt inte att det här skulle ske. Om man säger så. För nu är det ju så att jag, jag har ju gått och funderat över den här Putin lite. Hur han tänker och hur han beter sig och så vidare. Och det här med Ukraina, det är ju ingenting speciellt nytt heller. Utan det har ju varit olika omgångar där han har visat musklerna där. Och vi har ju det här med Krimhalvön Och sen har det ju varit tidigare incidenter där han har bullat upp ganska mycket militär kraft så att säga i anslutning till Ukrainas gräns och det har ju jag för min del trott att det har ju varit ett sätt för honom att öva, utöva påtryckning på väst framförallt USA och förlängningen NATO då, att han ska få lite gehör för sina, sina farhågor om hotet mot Ryssland och att NATO står så nära och han har varit ju rädd för då att Ukraina kanske ska begära inträde i NATO och när det vi Vidare då. Men som sagt, just att han har stått där och skramlat med vapnen då för att ja, helt enkelt försöka utöva någon slags påtryckning. Så sen när han gick in här nu som han gjorde, då var jag ju otroligt förvånad.
0: Ja, det var en väldigt storskalig invasion. Jag trodde ju att han skulle kanske fokusera på de yttre delarna av Ukraina med att gå in i huvudstaden. så. här. Det trodde jag inte. Men hur har Sverige hanterat det här då? Sverige har redan sagt nej till, att, till vapenexport och militär hjälp. Ann Linde uttryckte att man, vi kan inte bara ändra våra vapenregler för att det är en konflikt. Det här är praxis. Det här överensstämmer inte med det svenska regelverket för exportkontroll av krigsmateriell. Och I regeringsproposition proposition så nämns det några hinder för att exportera vapen till länder i konflikt. Men inget av dessa hinder är uppfyllda vad gäller export av krigsmateriell till Ukraina. Utan om man ska sammanfatta regeringsposition, så är det att man ska göra en helhetsbedömning där alla faktorer växer in. Och en sådan helhetsbild gjordes i samband med USA och Storbritanniens deltagande i den väpnade konflikten i Iran. Då gjorde man en helhetsbedömning och nationens eget intresse hade förtug och man hjälpte till med krigsmateriell. Så att de här konfliktreglerna som Ann-Linde hänvisar till det stoppar inte så här från att hjälpa Ukraina med vapenexport. Men då alltså den socialdemokratiska solidariteten är alltså praxis att fördubbla vapenexporten till diktaturer och neka demokratier när de har invaderats av en diktatur.
1: Ja, men man gör ju det. Man ställer sig bakom och håller i på större stater så att säga. Man vill ju åka med i någon slags baksug eller någon slags flöde bakom. Då töstar man ju alltså. om använda hårda ord och använda helt andra epitet naturligtvis man, man, man står ju inte upp men det här är ju signifikant för Sverige i andra sammanhang också man, man, man vågar ju först inte ställa sig upp och ha någon egen vilja eller egen uppfattning utan man går ju hela tiden i det här och det här har vi pratat om förut det går ju igen i allting i, i statens, vad ska man säga värv genom myndigheter och annat, man går ju i det här konsensusdiket mycket snack, lite verkstad. Ja, men precis.
0: Vi ska gå över och prata om- något som var aktuellt under 2020. Förnedringsrån var ju på tapeten då. Jag tänkte att det kan vara intressant ändå att prata om- för jag tror att det fortsätter- och det brukar alltid sticka upp under sommaren framför allt. När jag studerade kriminologi vid Stockholms universitet- så skrev jag och min medstudent Martin Jauer- en uppsats om just förnedringsrån- när man ska skriva om något ämne ska man ju välja något som är relevant, som inte har skrivs om tidigare. Och det här var ju perfekt, tyckte jag, när debatten var uppe. Och innan jag beskriver mer detaljen kring min studie, så tänkte jag börja med att berätta lite statistik kring eh, ungdomsrån. Så först har vi Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, eh, som brukar kallas för NTU. Och NTU är en självdeklarations-. Undersökning, det vill säga man skickar ut en enkäter som folk får svara på. Och i en NTU-undersökning från 2020 har oron för att utsättas för personrån ökat. Och det gäller speciellt bland killar mellan 16-19 till år. Och tittar man på polisens statistik har anmälda rån och våldsbrott mot barn mer än fördubblats de senaste åren. Och nu senast i december 2021 kunde vi läsa att ungdomsrånen ökar i landet och har mer än fördubblats mellan 2015 till 2019. Och då gäller det antalet anmälda rån mot unga under 18 år och de misstänkta gärningsmännen är i huvudsak mellan 15 och 20 år. Och det är viktigt att skilja på antalet anmälda rån och NTU-undersökningen som då är en enkätstudie. Så det är inte polisanmälningar utan det är vad folk uppger själva och det är viktigt att skilja på för att det har funnits flera kriminologer som hävdar och det gäller inte bara rån utan det gäller kanske andra brott som till exempel våldtäkt att nej det ökar inte, det är bara benägenheten att polisanmäla som ökat. Och jag skulle säga att det är inte så mycket som stödjer det argumentet för att kombinerar man en tu och polisanvälningar, då kan man ju se att det är en faktiskt ökning- för båda visa samma sak när det kan komma till våldtäkter eller rån. Och påstår man att det bara är anvälningsbenägenheten som ökat- då måste man ju titta på mer statistik för att belägga det argumentet. Och då kan man ju exempelvis titta på NTU. Och när både statistik och ntu undersökningar visar samma sak- är det snarare tvärtom att det inte har med ökad anvälningsbenägenhet att göra- utan det handlar om en faktisk ökning- vi ser ju en trend att det här ökar. Och så finns det fortfarande kriminologer som säger att förnedringsrån inte existerar.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men vad, vad är ett förnedringsrån då? För det finns inget lagbrott som har det i ordet.
1: Precis, den finns ju inte definierad som ett, ett brott, specifikt brott. Alltså, utan det är de vanliga rekvisiten. Det, det rör sig ju ofta som en rå naturligtvis. Så sen lägger man ju till det här förnedringsbrottet. Epitetet som man har lagt till till rånbegreppet det är just för det här att det är så mycket excesser eller överdrifter i samband med att de här rånen utförs. Till exempel att de har ju urinerat i ansiktet på mun på, och de har fått klätta av sig nakna. Och då har man ju då slagit ihop det där och kallar just sådana här företeelser sådana här brott då där man där det går till det överdriftet är att man nöjer sig inte med till exempel att bara skära av dem mobiler eller dyra jackor och utan man måste göra någonting mer man måste psykiskt och fysiskt riktigt kränka de här rånoffren så att säga. och då blir det det här förnedringsrån kallas det för men sen ska man göra klart för sig också att i de här ärendena man kallar för rån så är det betydligt grövre brott än rån många gånger också. Det är oftast en kombination av till exempel rånbrott och det kan vara olaga frihetsberövande inte så sällan. Och, och, ja Men misshandel kan ju konsumeras då inom ramen för att man med hot eller våld tvingar någon. Då, så att säga, då blir det ju rån men visst, det är ju vi som ligger med naturligtvis. Personen blir ju misshandlad. Men jag menar rent i, i vad ska man säga rubriseringshänseende, så kan man ju lägga oftast till där olaga frihetsberövaren till exempel och du har människorov, det vi kallar då för i vanligt för kidnappning då, så att säga. Så att det är ju oftast väldigt, och de är ju mycket grövre de är ju mycket högre i straffskala till exempel än vad ett vanligt rån är till exempel då.
0: Mm, och det, det är ju lite fulknep att hävda att förnedringsrån inte existerar, men man får inte någon statistik på, på det sättet. Däremot utsåg språkrådet förnedringsrån som ett nytt ord i sin årliga lista över svenska nya ord. Och då det inte finns en entydig juridisk definition av vad ett förneringsrån är tyckte jag därför det var intressant att undersöka då, då. Och där jag förlitar mig på anekdotiska beskrivningar av åtta stycken poliser som har erfarenhet av att jobba med grova rånbrott. Och som har träffat förövare som begått sådana brott. Kortfattat så var ju en samstämmig bild från poliserna jag intervjuade att så fort rånet fortsätter efter att man fått värde saker det är då det blir ett förnedringsrån och då är det alltså allt ifrån en örfil eller flera timmars kränkningar.
1: Och det behöver inte vara att rånet egentligen ja rånet man kan kalla det för rånet men det, det, till exempel när det här pågår efter som du sa där när du beskrev det här man ser att det fortsätter och då kan det ofta bli de här bitarna. Olaga fredsberövande till exempel. Man, man för bort någon till exempel. Man tvingar in någon i en bil eller åker ut i skogen med vederbörande eller något sånt. Va? Eller tvinga in dem i någon, något utrymme eller något litet hus eller någonting. Då. Och klö sig nakna till exempel. Eller utföra en massa konstiga åtgärder under tvång. Precis som du sa att det här kanske inte primärt var nu att bli av med de här eller ta den här mobiltelefonen eller den här guldkedjan utan man har alltså lite längre, längre gående planen för det här brottet så att säga. Och
0: det är, som visar sig när jag intervjuar när man prisade, att alla sa samma sak. Det här är ju väldigt unga, nästan alla är under 18 år som begår förneringsrån och unga killar från socioekonomiskt utsatta områden och många har ut är, majoriteten har utländsk bakgrund. Eftersom när de är så unga kan de ju inte heller låsas in. För jag fokuserar ju på en, i min studie att varför gör man det här? Vad tror du, varför begår vissa ungdomar funderingsstrån? Vad är liksom syftet med att göra sådana handlingar?
1: Min uppfattning är ju då att det handlar om makt, det handlar om respekt. De här bitarna, makt, respekt, det sätts in i en slags kulturell kontext- för om man tittar på vad det här handlar om. Det här bygger ju botten också på ett slags hat. Det utstrålar ju hat när man gör på det här viset. Va? Mm. Det här kommer ju oftast av gärningsmän som kommer från det vi kallar för mena Mellesta Öster och kanske främst Nordafrika eller en annan i Afrika. Och det här har man ju även sett när det gäller förnedringsrånen. Man har ju konstaterat, det kanske man gjorde efter är att du skrev din uppsatt, och det var bra gjort nämligen, tagit fram siffror på det här. Där man konstaterar ju att ungefär, du kommer ända upp till åtta av tio gärningsmän, det är av utländsk härkomst. Antingen de födda utomlands eller andra generationer. Vilka brott man, tänkte du? Ja, föreningsrånen nu pratar jag om. Och att du har nästan åtta av tio offer när det gäller föreningsrån är svensk härkomst. Mm. Vissa tycker inte man ska prata om kultur i de här sammanhangen. Att det är kulturellt betingat med vissa företeelser när vi ser hur man går brott mot kvinnor och annat. Va? Men det är det. Det är kultur. Ett exempel bara, en liten anekdot från Örebro här bara för några veckor sedan. Då träffade jag en grov kriminell yrkeskriminell kan jag säga. Som jag haft mycket att göra med lite tidigare för några år sedan. Han, han hade ju Rätta till sig nu, han är en svensk, en svensk kriminell, alltid varit kriminell Levt på samhällets baksida, gjort det mesta när det gäller kriminalitet Vi stannade och pratar på ett ställe i vi har inte sett på ett, flera år Och han sa det, du Peter sa, ja, ja, det är så jäkla skönt jag kom ifrån det här med kriminaliteten nu Och det gick bra med missbruket också har han har fått jobb och så vidare. Ja, det är så jävla skönt att jag kommer ifrån det här, Så han. Ja, ja, men det är ju jättebra. Ja, jag, 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 jag fattar inte de här som är kriminella idag. Och vad de här invandrarna och, och kommer in, in med för slags kriminalitet. Det går ju inte att vara kriminella idag. De är helt hänsynslösa, så. han. vad då menar jag? så börjar jag prata. Jag, jag har ju de här uppfattningarna också, naturligtvis. Ja, då börjar han ju förklara för mig. Hur ö, över tid, eller som den här, och det är det som ger mig vatten på kvar med den här krigsinspirerade kriminaliteten. Det här respekt som de ska ha, de ska äga, de ska ha makt och de ska gå genvägar. De, det finns inga regler eller normer. Han var också inne på det där att vi hade i alla fall någon form av heder som kriminell. Och I sin kriminalitet så finns det någon form av spärrar. Det finns inte det hos merparten av de invandrade kriminella, menar jag. Och det är kulturellt betingat.
0: Vi kan återkomma till då varför de här unga personerna killar mest. gör det här Och Du har helt rätt i att det här är en form av maktutövning. Men en intressant sak det var också att de här unga personerna vill signalera till äldre kriminella att visa hur tuff man är och få en respons från dem. Och det har skapats en subkultur i de här områdena att ju värre man är, desto bättre. Och det finns en väldigt intressant kriminologisk teori hur ett område får en, en annan subkultur som skiljer sig från det traditionella samhället. Och att begå kriminella handlingar och brottsligt beteende har blivit normaliserat som ett sätt att få status. Och att de brottsliga normerna är avsiktligt motsatta mot de traditionella samhällsnormer. Det här kunde appliceras väldigt bra för att det växte fram en kultur där barn, mellan, ja, var ungefär, det var åld, mellan 12 och 20 år, ungefär åldersspannet på de som att de tycker det är häftigt och man uppmuntrar varandra. Jag tycker det här saknas i debatten. för att När man pratar om förebyggande arbete mot brottslighet då har man premissen att folk vill lämna kriminalitet. Det, det kommer aldrig gå när man tycker att brottsligt beteende är något att sträva efter och något att se upp till de här personerna vill vara kriminella. De vill leva det här livet. De vill inte. De har inga ambitioner att lämna det för det är ju deras status. Och hur ska man då kunna förebygga något om de inte vill lämna?
1: Nej, exakt. Det har du helt rätt. Och det kommer vi in på de här bitarna med till exempel sluta skjutprojektet projektet, avhoppar verksamhet. Det är också en slags naiv tanke vi har i i samhället. Det ska satsas jättemycket på. Framförallt ska polisen vara så involverad om vi tar till exempel med avhopparverksamhet. Det ska väl inte alls polisen vara så involverad i. Det är en helt annan sak. Här ska de ha stöttning och hjälp ute i samhället. De ska ha bostad, de ska hjälpa att ha jobb, de ska ha social stöttning. Vad ska polisen in där att göra? Polisen ska sköta sitt arbete. Men här är det precis som du säger. Jag håller fullständigt med om i de här delarna. Det Bara vi startar det, slutar skjut. Det är jättebra och, och avhoppa verksamhet. Det är inte det. Går man in och synar och tittar på avhoppa verksamheten, ja, då börjar man slingra sig. Om du ställer sådana som är ansvar för olika sådana här projekt. Hur många är det? Vad finns det för resultat de senaste två, tre åren? Ja, då börjar man på att slingra sig oftast i den frågeställningen då. Ja, vi hade ju första, det var ju, vi identifierar ju 150 stycken. Ja, men det var inte där det var frågan om. Ja, och så kommer nästa på samma tema. Då. Ja, men vi hade ju möten med några, det var faktiskt, vi hade 80 stycken första. Ja, men det var inte där det var frågan om. Ja, och så kokar det här oftast ner att ja, ja men vi har nog... Tre, fyra stycken de senaste tre åren. Mm. Förstår du? att Det blir ingenting av sådana här saker. Och på grund av det du säger. Precis det du sa. att Det är totalt kontraproduktivt och värdelöst. För här handlar det om. Ska man nå fram. Då måste ju personerna ha ett genuint intresse själva. För jag vet ju till exempel. Jag har ju pratat med också grovt kriminella. Som har varit gängkriminella. Jag att prata med en som har varit med och skjutit. Och ena med det tredje. Herregud. Jag har ju pratat om det. Där, säger det det där är bara en stor jävla fars. Mm. Då, och polisen till exempel vet ju inte. Och, och, och andra myndigheter i kommun och så vidare. Det går ju lurar dem hur mycket som helst. Många av dem här. De hoppar ju på det här. Ja oh, då jublar ju polis. Och de som involverar i de här programmen. Då gör de vågen och high five. Oh, nu har vi fått med den på tåget. Ja men oftast, eller i vart fall en, en, vid många av de här tillfällen, då hoppar man på det där som kriminell. Man vänder sig kanske till polisen. Man vill kanske gå in och prova det här programmet. Här ni är så att det här var programmet. Det är för att man är akut jagad. Det är för alla som räddat sig sitt eget skinn tillfället nu här. Va? Och få polisskydd. Få hjälp med kanske en lägenhet som man hinner hämta sig. Landa. Man kanske får bo bostäder och flyttar och du har någon slags livvaktsskydd. Men i grunden är du inte alls genuint intresserad egentligen att hoppa av det här. Men just nu brinner det speciellt i fötterna. Va? Då är det skönt kanske att få ett litet andrum i ett halvår. Med poliser som dansar efter en pipa och gör så fort man sträcker upp handen man får allt man pekar på.
0: Det spelar ingen roll hur mycket resurser man lägger in och program och så vidare i förebyggande utan det centrala är ju att krossa den här kulturen kulturen som uppstått och den här mentaliteten. Mm.
1: Och, det, och det är därför vi måste renodla det här och det är därför jag med en dåres alltid säger det att polisen som är den yttersta utposten med att verkligen konfrontera de här kriminella oavsett om de är utländsk härkomst eller svenska. Det är polisen som ska konfronteras med dem. Det är initialt begripanden och så vidare. Sen vid förhörsbordet inne- när de sitter kanske frihetsberövade- när de ska lagför, innan de ska lagföras och så vidare. Det är där vi måste tagga upp- och kunna vinklippa dem här. Mm. Förstår du? Deras egon. Deras, de ska ha respekt för allting. De ska, ha dom, de ska dominera. De äger hela världen och så vidare. Det är, ju vi, det, det är ju polisen som är den enda institution som har makt och, och ska ha möjligheter att sätta stopp för de där tankebanorna på ett hårt, hårt och väldigt robust sätt. Va? Men det sker ju inte idag. Det enda sättet att stävja det här det är att fokusera på vad ska man säga ordningsmakten, rättsväsendets makt och eh, framförallt polismakten så att säga. Att agera som uppdraget kräver.
0: Men det är också att lagarna är inte anpassade eller straff inte anpassade för sån här typ av kriminalitet i Sverige. Eftersom du kan inte låsa in en 15-åring, då kommer en åklagare och händelse till häktningsregler och de släpps ut igen. Polisen är också frustrerad över det här för de, de vill ju själva, jag alltså berättar de för mig i studien att de vill ju ha mer verktyg också så de blir ju också låsta. En han har tagit samma person flera gånger om. Men han kan inte låsa in och han, han har inga legala verktyg till det heller.
1: Nej, den delen håller jag med dig. Just med det här med straff. Faktiskt när det gäller ungdomar. Det är förlegat. För jag menar, och sen ser man också lika åldrarna här. Tittar, allting går längre ner i åldrar. Skulle man göra en undersökning där också tror jag att du skulle procentuellt få fram en klar övervägande del. Med invandrar. bara med 12-13-åringar eller 11-12-13-åringar som begår kriminella är, är redan kriminella. Det är också mer kulturellt. Och de vill precis som du sa med sådana här förnedringsrån och sånt här som går Ner i åldrarna både på gärningsmän och offer så att säga. Det är för att manifestera, visa makt, visa vad man är kapabel till för att leva upp till den här kulturen. Det är på den här nivån vi ska vara.
0: Och signalera status.
1: Signalera status, signalera, signalera att här jag kan skapa mig makt. Va? Jag, jag kan befästa en maktposition. Va? Och jag har ett våldskapital redan som kanske 13-14 åring som kanske... Tidigare så var det människor som kanske var kriminella som var både 25 och 30 år som kunde betinga ett sånt eller inneha ett sådant våldskapital som en 1913 13-12-13 åring kan ha idag. Va? Mm. Och, och det, där är ju, det där är ju ett stort problem naturligtvis. Och det är återigen i den där kontexten med de här företeelserna det är då att vi måste dela upp vårt ansvar i samhället för att komma till rätta med de här bitarna. Och då måste vi renodla våra roller i samhället. Kommuner med bostadsbolag och annat, med integrationen, socialförvaltningar, skattemyndigheter på sitt håll så att säga. Och rättsväsendet, polisen på sitt håll. Nu har vi famlat i någon slags desperation, i någon slags mörker för att finna på olika, vad ska man säga, metoder inom ramen för olika samverkansformer som blir ett mishmash av ingenting. Det ena tror jag, men den ska väl göra det, eller, ja, men det får de göra. Ja, ska vi dra det här lasset och bla, bla, bla. Och mitt i denna mishmash, när man inte kommer fram till några konkreta Program eller resultat överhuvudtaget. Mitt i det här springer de här och förordas. Hur bra som helst. Och, och brottsligheten eskalerar. Och utvecklas. Och cementeras.
0: Och vill man inte det, då får man tvinga dem. Med ja.
1: För att låsa in dem. Ja men Så precis. Har någon val. Ja men det är också. Men framförallt för att kunna låsa in dem. Och det är ju också en aspekt i det här va. För att kunna låsa in någon. På längre eller kortare tid. Då krävs det också att man har en, en institution som kan utreda. Och som har konsekvent att spana upp de här. Som har kompetens och kunskap och gripa de här. Och kompetens och kunskap sen att förhöra de här med tekniker och annat. Så att de inte kommer undan. Så att de kan utföra, utredas för att sen kunna lagföras. Och där brister det idag Vi går allting, då den vi har pratat om tidigare- med utbildningar och allting, utbildningsbitar till exempel för poliser och utredningsverksamhet och ena med det tredje, det går, vi går ju i kraftgång. Hur ska vi då kunna liksom bryta det här, mönstren? Mm.
0: Det var allt för den här veckan, tack till alla som lyssnade. lyssnat. Och vill man läsa hela studien så finns det bara att googla på förnedningsrån Hanna Lindholm eller Martin Jauer och det kommer komma upp. Som tredje förslag tror jag är, den finns hela uppsatsen i sin helhet om man är intresserad av att läsa den. Jag kommer också länka den i beskrivningen av det här poddavsnittet. Och nästa vecka ska du Peter fördjupa dig lite i utredningar som du har varit med. Och lite inside information om dessa. Och nu finns krimspaning också på Acast, Spotify och iTunes. Så lyssna nästa vecka, ny avsnitt kommer ut varje lördag. Hej då.